0: V sobotu byly v Dejvickém divadle v Praze předány ceny divadelní kritiky za rok 2022 a jak dopadlo hlasování 480 kritiků v anketě Časopisu Svět a divadlo a co obecnějšího z něj vyplývá, tak to nám přišel říct do studia dnešní ranní mozaiky redaktor Časopisu Svět a divadlo a zároveň náš spolupracovník Vladimír Mikulka. Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré jitro. Inscenací roku se stal konec rudého člověka z divadla v dlouhé režírovaný Michalem Vajdičkou. Jakou zprávu podává to vítězství Meilingovi volné adaptace o současném českém divadle?
2: To je dobrá otázka, jak se říká, a myslím si, že to podává dvojí zprávu. I s ohledem na to, když se podíváte na druhé místo, tak... Jak první místo, tak druhé místo nějakým způsobem odkazuje k situaci, řekněme, válečné, která v současné My době musíme nastala. Musíme ještě doplnit, že to druhé já to místo hned, já to hned je řek... Já to hned řeknu. První místo vyhrálo divadlo v dlouhé s adaptací takové té kruté knihy Světlany Alexejevičové Konec rudého člověka, ve kterém vlastně popisuje tu hrůzu v postsovětském prostoru. A v divadle v dlouhé to zkoušeli vlastně na začátku roku a měli premiéru, nevím teďka úplně přesně, kdy, asi týden potom, co začala invaze na Ukrajinu, takže to samozřejmě dostalo úplně, úplně vlastně jiný kontext, nebo nevím jestli jiný, ale mnohem jako intenzivnější kontext. Moskoviáda už s tímhletím zkoušená byla a tam adoptovali adaptovali román, který se odehrává v Moskvě na začátku 90. let a píše ho ukrajinský básník a spisovatel v takovém jako halucinačním snu popisuje vlastně svůj pád až kam si do ledví té, toho ruského impéria, kde se setká s jakýmsi hodnostáři, kteří plánují ovládnout celý svět. Takže samozřejmě i tohle to nějakým způsobem rezonuje. Takže. Já osobně si myslím, že vítězství těchto dvou titulů do značné míry je důsledkem atmosféry, do které přišli. To je jedna rovina. A druhá rovina samozřejmě je potom, jak ty inscenace sami o sobě vypovídají. Já jsem viděl obě, přiznám se, že konec rudého člověka není mojí volbou. Je to takové divadlo, které vlastně tu Alexejevičovou převede do, řekněme, politické roviny přímo čaré a která tak jako trošku pracuje s takovou jako vypjatou čechovskou formou, a je vidět, že celá řada lidí na to slyší a řekl bych, že to je spíše inscenace, která je určená pro konzervativnější publikum, které ostatně do divadla v dlouhé chodí, má to tam rádo a dostali to, co, to na co jsou zvyklí a plus nádavkem ještě to téma, o kterém, o kterém byla řeč. Naopak Dušan Pařízek, který dělal Moskoviáru, tak to udělal zase způsobem, který od něj lze očekávat. On v podstatě zopakoval formu, kterou kdo sleduje jeho tvorbu, tak už zná z jeho předchozí inscenace v divadle na zábradli Josef Adamec, kde hlavní roli hraje dvojice herců Stanislav Majer a Martin Pechlát. A je to taková minimalistická, minimalisticky vypravená inscenace, která je mnohem obrazivější a mnohem méně realističtější než to, co je k vidění v divadle v dlouhé.
0: Musíme se, Vladimíre, přesunout k další kategorii a to je ženský herecký výkon. Už po druhé bodovala Pavlína Štorková. Čím tentokrát zaujala kritiky?
2: Tady je možná dobré říci, že na rozdíl od ostatních kategorií nebo většiny ostatních kategorií, kde ty výsledky byly relativně těsné, záleželo tam třeba jednom na dvou hlasech, tak Pavlína Štorková vyhrála s obrovským náskokem, dostala dvakrát tolik hlasů než... než než druhá, kterou je, teď se budu chlubit, tím, že to dokážu přečíst, a jim Arnhejdur Erichsdottir, islandská zpěvačka, která vystupovala v růžovém kavalírově v Brně. Nicméně, abych se vrátil k Pavlíně Štorkové, tak ona tam má opravdu obrovskou roli, kde hraje básničku Sylvie Plas, takové zvláštní inscenaci, která sice je do jisté míry biografická, ale zase spíše je to taková jako velice ironická hra s tou postavou, což odpovídá i tomu, jak Silvia Plas viděla sama sebe a Pavlína Štorková je přesně ten typ herečky, která tohleto skvěle umí. Já osobně si myslím, že Pavlína Štorková je herečka, která je nedoceněná, že to je opravdu ve své generaci jako výjimečná postava. A tady dokázala přesně předvést to, co umí, to znamená takovou tu hru na hraně vážnosti, ironie, v typu, často velice krutého v typu, a zároveň Vlastně nějaké si hloubky a schopnosti říct vážné věci
1: způsobem, který nedává svoji vážnost ukázalné. Pavlína Štorková tedy uspěla v inscenaci manželka publikovaného básníka v režii Jana Horáka ve studiu Hrdinu. Jan Vondráček v konci rudého člověka a Ivan Trojan v Zelenkově inscenaci Fifty hrají dost rozdílné charaktery, oba uspěli v kategorii mužský herecký výkon, získali stejný počet hlasů. Dají se ty výkony Vladimíra vůbec poměřit? Podle vás tedy. Já si myslím, že dají. V obou, v obou
2: případech je to ocenění vlastně klasického hereckého výkonu, což nemyslím nějak ani pochválně, ani pejorativně, to je prostě jistá kategorie, není to žádná alternativa. Obě hrajou jasně konturované postavy. Ivan Trojan hraje to, co od něj očekáváme. On tam vlastně nepředvede nic nečekaného, ale hraje to skvěle. Já si myslím, že ta postava Davida, čili takového stáhrnoucího architekta, který si jako neúplně ví rady se životem zelenkové Fifty, je dobře napsaná postava v takovém tom tradičním slova smyslu a, a Ivan Trojan ji v tomto duchu skvěle zahrá, tak, jak on to umí s takovým tím minimalistickým podehráváním, které zároveň je velice výrazné. A Jan Vondráček v roli starého Důstojníka KGB, který si stěžuje na to, že má zničený kloub prstu od toho, jak popravoval, popravoval politické vězně střelbou do zátilku, a který tam tak jako prochází, jako taková. Jako, na první pohled jako usměvá stará bytost, když to řeknu takhle nadsazeně, a vlastně má v sobě tady tu strašlivou, strašlivou historii, tak si myslím, že tady Jan Vondráček, který občas má tendenci k tomu, jak se opakovat, takže tady vlastně jako dokázal překročit svoje obvyklé pole a myslím si, že tady, znovu a pokud v rámci insinace, která mě úplně nenadchla, tak jako jeho výkony je rozhodně hodný respektu, ale v obou případech je to, řekl bych, ocenění tradičního klasického herectví.
0: Ještě poslední otázka. Divadlem roku se v konkurenci nominovaného divadla Petra Bezruče Ostrava a divadla X10 stalo Davidské divadlo. Vypadá to tedy nebo ne? Vypadá ono to taky. Letošní ceny ovládla Praha a činoherní inscenace. Vladimír, kam se podělí regiony, respektive tanec nebo opera?
2: Já myslím, že to není zase takhle úplně jednoznačné, i když byste se podívali dál, tak se tam objevuje na třetím třetím místě divadlo Petra Bezruče, jakožto region, pak je tam divadlo na provázku divadlo. Nejsou mezi těmi prvními dvěma, ale rozhodně tam, tam nechybí. A stejně tak, kdybychom to vzali jako klasické divadlo, tak jako na druhém místě se umístilo divadlo X10, což rozhodně není divadlo s klasickým repertoárem, stejně tak potom je tam divadlo, což je další scéna, která rozhodně ani jako náznakem se oni ní nedá říct, že by byla tradičním divadlem. Takže si myslím, že v tomto smyslu je ta anketa a ty výsledky relativně rozprostřené. Ale samozřejmě, co jste řekl, tak je pravda, Pražská divadla mají výhodu každý rok v tom, že prostě pražských kritikuje nejvíc, takže logicky mají v tomhletom nějakou výhodu oproti těm ostatním. Ale zdaleka si nemyslím, když se podíváte na výsledky. A tady je důležité říct, že u té ankety opravdu nestačí podívat se jenom na to, kdo vyhrál nebo kdo byl mezi prvními třemi, ale tam je hrozně zajímavé podívat se i, mm-hmm. i na ty další výsledky, protože tam objeví celá řada mén, celá řada inscenací a celá řada vlastně dalších jednotlivých kategorií, ať už to jsou, až je to hudba, scenografie a tak, které stojí za to, aby měli tu pozornost, i když třeba nedostali tolik hlasů, aby byli mezi prvními třemi.
1: Na našem webu CZ najdete přehled všech oceněných. My jsme s redaktorem časopisu Svět a divadlo a naším spolupracovníkem Vladimírem Mikulkou mluvili o výsledkách ankety cena, ceny divadelní kritiky za rok 2022. Děkujeme za komentář, krásný den mě bylo ctí.